1: Economía despierta. Capital Radio. Neynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello le invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en el debate de 12 a 1 vamos a hablar de las oficinas y vamos a analizar cómo será el espacio de trabajo en las oficinas con la población ya vacunada. Eso, pues igual a la vuelta ya de las vacaciones estaremos todos casi ya vacunados. ¿Y cómo será? ¿Qué espera el empleado cuando vuelva a sus oficinas? Bueno, pues para hablar de todo ello contaremos con Susana Rodríguez, que es directora general de negocio de Savis Aguirre Newman, con Alfredo Díaz Araque, que es asesor externo y portavoz para España de Building y con Pablo de la Hoz, que es director comercial y de operaciones de City Hub. Como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana con el portal inmobiliario Dialista. Luego, Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. El análisis de mercado lo vamos a hacer sobre los centros de negocios de oficinas, con José Manuel Gil, que es fundador y presidente de Fund and Work. Luego a las 11 tenemos la entrevista de la semana... ...y se la vamos a dedicar a Cristian Rodríguez... ...que ha sido recientemente nombrado... ...consejero delegado del Centro Canalejas Madrid... ...nos va a hacer un balance de estos nueve meses... ...desde que abrieron... Continuamos con la Wikicasa de Vía Célere... ...que nos trae el término inmobiliario del email marketing... ...y luego en la Vía Sostenible... ...vamos a hablar del marketing pero en obras... ...y luego nos vamos a adentrar en nuestro mundo procte ...con Urbanitai, ...donde repasamos todas las noticias más destacadas... ...del mundo tecnológico... ...como ven un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos a dar un repaso a las noticias de la semana y lo damos, como no, siempre con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario. Buenos días, Fran.
3: Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estás?
2: Pues nada, aquí ya de jueves y bueno, pensando en las vacaciones, la verdad, si te soy sincera, ya.
3: ¿Sabes dónde vas a ir, Meli?
2: Pues a ver, a ver, la verdad es que con esto del COVID es difícil ya tener las cosas preparadas, pero sí, yo creo que no voy a ir al norte, voy a, a hacer un recorrido por Galicia.
3: Mira, perdona la indiscreción, eh, pero evidentemente te lo pregunto porque hoy te voy a hablar de alquiler turístico, que es una forma también de inversión inmobiliaria. Y es que, mira, eh, te decía, si no lo tienes claro, eh, deberías empezar a pensarlo. Y es que las reservas de viviendas turísticas en costa, estamos hablando de todas las de la costa, ya superan las pernoctaciones totales del año pasado. O sea, todas las intenciones a, a, a estas alturas de año ya supera todo lo de, que de facto se hizo el año pasado. Mira, eh, ahora mismo en la costa española hay un nivel de ocupación previsto para el mes de agosto del 77,7%, lo que supone, como te decía, que ya se ha superado la ocupación del mes de agosto de 2020, que fue de un 77,3%. Todo esto te lo digo porque ya sabes que Idealista eh, tiene una plataforma vacacional que se llama Rental y hemos eh, analizado los calendarios de ocupación de los apartamentos y casas de vacaciones situados en, la costa de este, eh, en las costas españolas del año pasado y de este año. Mira, hay 12 costas españolas Que ya tienen un nivel de ocupación superior Al de 2020 eh, Valencia ha crecido 6,3 puntos Porcentuales con respecto al año pasado eh, Mallorca ha crecido Un 5,7, la costa de Málaga Ha crecido un 4,9 Menorca un 3,7 y Cádiz 3 puntos eh, Algunas costas todavía tienen un nivel de ocupación inferior al del año pasado, eh, pero hay que ver, todavía es pronto, habrá que ver qué es lo que pasa. Eh, Estamos hablando de Almería, que se sitúa solo un 0,9% por debajo del año pasado, eh, Tenerife, Cantabria, Coruña y Pontevedra. Y algunas costas tienen niveles de ocupación muy inferiores a los conseguidos el año pasado. Y ojo a, a, a los sitios que te voy a dar, y son Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canarias eh... Creemos que las decisiones del gobierno británico acerca de los viajes de sus ciudadanos, pues eh, co- dependiendo de lo que decidan, esta tendencia podría revertirse de forma radical las próximas semanas. Asturias también nos llama la atención porque tiene 10,4 puntos eh, porcentuales menos que el año pasado, pero tenemos que tener en cuenta que el año pasado los viajeros españoles se decantaron principalmente por destinos poco masificados como Asturias, Cantabria y La Coruña, o sea que Asturias vivió un pico que este año a lo mejor no se repite, lo que no quiere decir que no esté situado en muy buena, o sea, que no esté posicionado en muy buena situación. ¿Cuáles son las costas con mayor nivel de ocupación? Mallorca ya tiene el 90% de sus viviendas turísticas ya reservadas. En Menorca, la ocupación es del 87,9%, de las reservas, estoy hablando, perdóname, ¿eh? En Cádiz, del 86,2%, en Cantabria el 85,5%, Alicante el 85%. Mery, y lo tienes claro, pero para todas aquellas personas que no lo tengan claro todavía y eh, que no hayan reservado sus vacaciones, pues mira, donde van a encontrar mayor disponibilidad, mayor oferta, eh, son, como te decía, las costas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Huelva. También hay disponibilidad en Castellón, en Lanzarote y en Barcelona.
2: Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que eh, Francisco, súper interesante, porque le hemos dado las pistas y las claves al oyente si todavía uno lo tiene claro dónde dirigirse este verano y que bueno y que viste rentalia también porque ahí lo puede encontrar en vuestra página web. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros y hasta la semana que viene, Melin.
2: Venga, hasta pronto, Francisco.
0: El dato del día con TINSA
2: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva directora de Marketing y Comunicación de TINSA Buenos días, Susana
4: Buenos días, Mary, ¿qué tal?
2: Bueno, pues acabamos de, de analizar con Francisco un poco los, los sitios turísticos ¿no? donde hay todavía disponibilidad y contigo nos también seguimos en la costa
4: Pues sí, vamos a seguir un poquito por allí también esta semana porque con esto de que, oye, parece que hay ambiente veraniego total y que se está incrementando la llegada de turistas del extranjero... Pues parece que apetece ¿no? y procede. Y vamos a retomar eh, el hilo que, que iniciamos hace un par de semanas y que hacía referencia al mercado de costa. Y adelantamos algún otro dato contenido en el informe que estamos eh, preparando desde Tinsa. Y en esta ocasión hacemos zoom sobre una zona que sonó mucho en los años de la crisis inmobiliaria como paradigma del stock inmobiliario. Esas grandes bolsas de vivienda que quedaron sin vender tras el, tras el pinchazo de la burbuja. Me refiero, Mary, a Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón. Y allí encontramos el dato de hoy un 580%. Esta cifra, que así tan enorme equivale por bajarlo al terreno a multiplicar casi por siete veces, es lo que se incrementó el año pasado el número de compraventas de obra nueva en Oropesa del Mar, según datos del MITMA, es decir, el Ministerio de Transportes. Este incremento es el mayor registrado en la Comunidad Valenciana entre los municipios de costa de los que se disponen datos. La segunda localidad donde más creció la entrega de nuevas viviendas en 2020 es la región, perdona, fue Benicarlo, también en la provincia de Castellón, un uh-huh. 267%. Eh, ambas localidades mejoran con holgura or- con el 5,5% que, según el MITMA aumentó la compra de obra nueva en el conjunto de la provincia de Castellón, considerando su conjunto costa e interior, y también el 36% que se incrementó en el conjunto de la provincia de Valencia. En Alicante, las cifras muestran un descenso interanual en la compraventa de nuevas construcciones el año pasado. Bien, es cierto que, como en todo, el contexto es importante. Estas altas eh, cifras eh, de crecimiento en términos relativos que vemos en Oropesa o Benicarlo se corresponden con mercados de pequeña dimensión. Las 184 compraventas de vivienda nueva en Oropesa en 2020, que es el dato que sustenta ese porcentaje de crecimiento tan llamativo, son inferiores al tamaño de este mercado en municipios alicantinos como Orihuela, donde se transaccionaron más de 600 viviendas de obra nueva en 2020 Denia, Elcha, el, perdona, Elche o Pilar de la Horadada, que se movieron entre 200 y 350 viviendas nuevas en 2020. En segunda mano, el mercado mayoritario en la costa, eh, las, las caídas son generalizadas en la práctica totalidad de los municipios de costa de la Comunidad Valenciana, con descensos que se mueven entre un 20% y un 40% respecto a 2019. Frente a la contracción que vemos en vivienda de segunda mano, la obra nueva ha registrado incrementos en la mitad de los municipios costeros analizados en la región valenciana durante 2020. Volvemos al caso de Oropesa, que pese a ser un mercado no especialmente dinámico, tampoco vamos a pensar que esto está aquí echando humo, eh, sí ha destacado en la zona como con, con uno de los puntos con más actividad. ¿no? En los últimos meses se ha finalizado un edificio de apartamentos en primera línea de mar, nos apuntan los técnicos de allí, con una muy buena aceptación y con precios incluso superiores a la media de la zona. El stock no ha desaparecido en la localidad, pese a que se ha ido absorbiendo progresivamente en los últimos años. Pero ya no puede decirse que suponga realmente un lastre para el mercado. Y realmente Oropesa no está entre los municipios con los precios más baratos de la región. Son otras localidades castellonenses las que destacan en ese punto. En Almanzora vemos una media de 695 euros metro cuadrado en el primer trimestre de 2021. En Burriana 725 euros y en Benicarlo 808 estos precios no son ni la mitad de lo que muestran los municipios alicantinos de Javea, Denia o Altea, por poner algunos ejemplos. La comunidad valenciana, ya por cerrar, eh, tiene un protagonismo indiscutible en el sector turístico y en la residencia vacacional, con una demanda repartida tanto entre compradores nacionales como internacionales. Lo que vemos es que la demanda nacional ha compensado en parte la paralización que ha sufrido la extranjera y las compraventas <coughs> y las compraventas de obra nueva en general y entonces ya sea de compradores nacionales como internacionales, lo cierto es que estas obras estas compraventas de obra nueva han seguido adelante como muestra el dato de hoy, ese incremento del 580% en la compraventa de viviendas de obra nueva en Oropesa del Mar, Castellón
2: uh-huh. Bueno, la verdad es que es un dato muy interesante, Susana porque, bueno, es que es al decir 580% la verdad es que uh-huh. te, te quedas diciendo, madre mía, y bueno y al final pues es esa obra nueva en Europea como ese destino donde la gente pues
4: ha decidido allí comprar, ¿no? Pues... Al final son, no son muchas viviendas, son 180 viviendas, pero para el tamaño del mercado pues bueno, realmente ha supuesto, un, un, ha habido actividad, un salto importante en la entrega de viviendas el año pasado allí en, en la zona, ¿no? Parece que poco bueno va, va retomando un poquito a poco la actividad y bueno, era un dato llamativo ¿no? que de alguna manera muestra que el mercado tampoco está totalmente paralizado como muchas veces se piensa.
2: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato y y te esperamos la semana que viene. Encantada.
4: Nos nos oímos la semana que viene. Un abrazo, Meli. (ríe)
2: Muchas gracias. Hasta pronto.
4: Chao.
1: ¿Sabéis una cosa? Este fin de semana Miradas Viajeras vuelve a viajar para entretenerte, para acompañarte, para estar contigo. Y lo hace desde Gijón. Fernando Balmaceda y su equipo quieren volver a ilusionarte contándote todos esos secretos que guarda esta tierra mágica. Gijón, qué bonita eres. Por eso en Miradas Viajeras vamos a descubrirla poco a poco, pero intensamente. Anótatelo. Este sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía Miradas viajeras en directo desde Gijón, con Fernando Balmaceda.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues el sector inmobiliario tiene que adaptarse a una nueva normalidad donde ha entrado en juego el teletrabajo, con los diferentes formatos en los que podemos trabajar lejos del clásico formato de oficina. Los centros de negocios siempre han existido en el mercado, pero ahora cogen aún más fuerza tras la pandemia, con un emplazamiento en el que se ofrecen espacios físicos de trabajo, donde hay oficinas, despachos, sala de reuniones, aulas de formación o espacios de coworking. Bueno, pues hoy hablamos con José Manuel Gil, que es fundador y presidente de los centros de negocio Fun and Work, donde ha creado un centro de negocios dándole otra vuelta de tuerca con el concepto de Fun and Work, que es diversión en el trabajo, que hoy es tendencia. Vamos a darle paso. Buenos días, José Manuel.
5: Hola, buenos días, Nelly. Muchas gracias por invitarnos al, al programa y por el programa en sí que hace falta ahora para reactivar a los negocios y las empresas tras la, la mala época de la pandemia o del confinamiento.
2: Claro que sí. Pues nada, bienvenido. Y bueno, José Manuel, los centros de negocios sí que se están recuperando bastante bien después de los peores meses de la pandemia. Según un informe de la consultora Charellis, la demanda de espacios flexibles de oficinas se había recibido un 302% durante el primer trimestre del año, frente al volumen contratado en el 2020. Yo te pregunto, ¿es verdad que cada vez más empresarios han dejado sus oficinas para irse a un business center? ¿Se está notando esa tendencia?
5: Bueno, tuvimos una caída, bueno, la contestación inicialmente es que sí, voy a a matizar una cosa, tuvimos una caída lógicamente durante la pandemia, pero es verdad que ahora está habiendo una recuperación, ¿no? Eh, la razón para ello es que hay una mega tendencia en el mercado, en el mundo de la empresa desde hace bastante tiempo, a sacar fuera del negocio aquello que no forma parte del core, del núcleo del, del negocio, ¿no? Entonces bueno, pues mantener una oficina al fin y al cabo, con el mantenimiento, los suministros, eh, no forma parte habitualmente del núcleo de negocio y como decía existe una mega tendencia a ello, ¿no? Aparte de todo está claro que tras la pandemia, pues las empresas han tenido, se han visto obligadas a ajustarse en precios, en negocio, readaptarse y lógicamente los centros de negocio pues dan la flexibilidad que no te da una oficina eh, convencional, que es la que tienes y no puedes reducir el espacio cuando tú quieras, ni aumentarlo tampoco, ¿no? Y luego, lógicamente, pues el el centro de negocios al final es que da mucha, mucha flexibilidad para aumentar cuando tú tienes que aumentar rápidamente o disminuir los costes a medida que disminuye el negocio. Y luego, un último punto importante es que se ve que hay un claro agotamiento del teletrabajo, ¿no?
2: Uh-huh. Claro, antes comentabas, eh, José Manuel, pero, eh, ¿cuáles son las ventajas que tiene eh, trabajar, por ejemplo, en un centro de negocios?
5: Bueno, en primer lugar, tiene una ventaja muy importante, es que reduces tus costes fijos, y, me, o mejor dicho, reduces tus costes fijos y pasas costes fijos a variables. Esto para cualquier empresario lo entiende perfectamente, es muy interesante, porque los costes variables aumentan cuando aumenta la actividad y disminuyen, si tu actividad disminuye, tus costes también, ¿no? Entonces, de esta manera, pues eres capaz de mantener la la rentabilidad, ¿no? Luego tienes las instalaciones listas desde el momento cero, con servicios que tú no tendrías en tu propia oficina habitualmente, porque, claro, desde el centro de negocios ofrecemos un abanico de servicios a las empresas, autónomos que están allí, que uno habitualmente tampoco tampoco tiene, o que si los tiene, tienen un coste, eso está claro. no Luego puedes crecer eh, en tu espacio a medida que crece el negocio también, tienes una imagen excelente desde los inicios, eh, quitas los costes fijos comunes de luz, agua, limpieza, eh, secretaria, en fin, una serie de costes que sumados normalmente son bastante importantes, eh, ya hemos hablado de la flexibilidad, Y luego, pues claro, la ubicación que tienen nuestros centros de negocios que están en la zona de las tablas, concretamente en la calle Isabel Colbrán, pues al lado de la sede telefónica, de la sede central del BBVA, de Vodafone, en fin, estás en un entorno empresarial de primer nivel que además eh, va a ir en en aumento porque es la zona de expansión de Madrid-Nuevo Norte y la prolongación de la Castellana. O sea que realmente tiene... Eh, muchas ventajas. Y una también que la la gente quizá no suele caer es que eh, te, te permite hacer networking con todos los otros empresarios y y pymes que hay en el, en el centro de negocios, que son muchos, ¿no? Y claro, pues muchas veces surgen oportunidades de negocio cruzadas. O sea que sí que, sí que tiene mucha ventaja, indudablemente, y no te tienes que preocupar de algo que no es el core de tu negocio.
2: Uh-huh. Y cuéntanos un poquito cómo funciona vuestro modelo de negocio. ¿Qué espacio puede alquilar, por ejemplo, un cliente y por cuánto tiempo?
5: Bueno, nosotros damos eh, nuestro nuestro lema es tenemos el, el espacio que necesitas a tu medida, es decir que adaptamos la oferta a la, a la medida de, de los clientes que nos vienen que son muy diversos. Eh. Mira iba a contar ahora eh, que tenemos hemos tenido desde una unas eh, casas rurales que incluso nos encargaron que hiciéramos nosotros la gestión de las reservas, pues esto me refería con lo de la flexibilidad que ofrece el centro de negocios. Y ahora tenemos incluso también una pequeña empresa que se ha fundado hace poco, eh, donde tienen un pequeño laboratorio dentro del del centro de negocios para hacer un testing de productos electrónicos. Quiere decir que eh, el centro de negocios te da una una flexibilidad eh, muy grande Y eh, los los clientes eh, pymes autónomos, también multinacionales, que vienen a implantarse y quieren inicialmente incurrir en en costes pequeños, luego ya lógicamente las multinacionales a lo mejor quieren tener aquí su sede, pero inicialmente es un buen punto de arranque, ¿no?
2: Y exactamente, José Manuel, ¿qué tipo de despachos se pueden alquilar? Un poco, ¿qué servicios eh, ofrecéis en vuestros centros? Pues sé que tenéis eh, gimnasio, ducha también para poder, los clientes que hagan ejercicio a la hora del almuerzo, luego pues en cualquier momento del día se pueden duchar y y poder seguir trabajando. Eh, Cuéntanos un poquito dónde están ubicados vuestros centros.
5: Bueno, que precisamente quiero contar tantas cosas interesantes que algunas veces olvido el interés propio, ¿no? Eh, Pues tenemos despachos desde pequeños, de 20-15 metros cuadrados hasta grandes despachos para meter a 20 personas a lo mejor o 30, quiere decir que adaptamos, ¿no? Y luego, efectivamente, pues también ofrecemos gym, ofrecemos facilidades a los trabajadores para que no solo trabajen, sino que también se se diviertan, ¿no? Como dice... Eh, ...nuestro propio nombre, ¿no? Diversión y trabajo. Eh, Incluso estamos al lado del anillo verde ciclista, que esto es algo que también la gente aprecia y de zonas verdes, pues para salir una vez que que, que has acabado de trabajar o o en la hora de la comida, pues que puedas salir a, a hacer deporte... O en fin, o expandirte en todo caso. Y luego los servicios, pues lo que nos piden los clientes desde salas de reuniones, salas de formación, eh, catering, en fin, lo tenemos todo organizado para que podamos ofrecer a los clientes las cosas que ellos habitualmente no, no tendrían dentro de su propia oficina si tuvieran una, ¿no?
2: Claro, la verdad es que son muchas ventajas. Eh, y, José Manuel, muchas empresas, la verdad es que no necesitan un despacho, sino una oficina virtual. ¿Este servicio también lo ofertáis vosotros y en qué consiste?
5: Sí, hay, hay empresas que inicialmente lo que quieren es tener una dirección pues para gestionar el correo, para gestionar los envíos que reciben o la correspondencia, para domiciliar. Su sociedad, esto es bastante habitual en sociedades de nueva creación que están arrancando y que tienen que tener un, un domicilio social y fiscal que no sea la casa del propio empresario, ¿no? Entonces ofrecemos este servicio también de tal manera que una sociedad recién constituida puede domiciliarse allí perfectamente con sus, la recepción de su correo, de sus impuestos, etcétera, etcétera, eh, por un coste además muy, muy bajo y luego además le va a permitir. Una vez que empiece a crecer esa empresa, pues ir contratando espacio, ir contratando servicios en función de sus necesidades.
2: O sea, no sé si podemos decir una horquilla de esos costes o o por cuánto lo pueden eh, contratar ese servicio mínimo.
5: Pues mira, eh, yo ahora mismo tengo que decirte que como no estoy en el día a día del, del negocio, pero sí que no te puedo dar una cifra exacta, también es verdad que se adapta a los clientes, ¿eh? o sea, todo, todo se ha dicho de paso. Pero vamos, en lo que es la domiciliación de sociedades y el servicio de oficina virtual es muy, muy barato mensualmente. Y luego lo que es el espacio, pues lógicamente también lo adaptamos, ¿no? Los costes, porque no es lo mismo un empresario que vaya a, a mantenerse, pues eh, ya tenga en previsión mantenerse un año o dos años que uno que viene para realizar un proyecto durante tres meses y que sabe que a partir de ese momento pues va a finalizar su estancia en el centro de trabajo, ¿no? O sea, en el el business center. Quiere decir que ahí las personas que llevan, eh, la gerente que tenemos allí en el centro de de negocios, pues sabe perfectamente eh, ofrecer lo que a cada cliente le hace falta, precios, servicios, en función de lo que él demanda, ¿no?
2: Claro, porque ¿qué perfil de profesionales y empresas contratan los servicios?
5: Pues mira, como decía, tenemos eh, todos. Lo habitual eh, son pymes que están arrancando. Yo mismo tengo que decir y hago un inciso por lo que le pueda valer a los eh, oyentes. Yo empecé también hace 25 o 30 años de, de pequeño empresario y empecé en un centro de negocios. En aquel momento no existía ese modelo como tal establecido, pero en un un, una oficina de alguien que me realquiló una parte de su espacio, ¿no? es decir, lo que sería eh, el precursor del centro de negocios. Empecé así y fui creciendo poco a poco hasta que al final ya monté hace ya tiempo Fan Work. ¿no? Y bueno, ya me he perdido eh, con esto que te estaba contando, perdóname.
2: Le, le estábamos dando un consejo no, a los que nos estén escuchando. ¿Ah, sí?
5: ¿El tipo de de empresarios? Pues tenemos autónomos, empresarios, pymes pequeñas y luego, decía, pues también tenemos eh, empresas grandes, tenemos adragados como cliente, por ejemplo, también, ocupando ocupando bastante espacio, en fin, pues que allí cabe eh, todo el mundo, ¿no? ¿Y qué consejos eh, le daríamos a a un empresario o un autónomo que quiera iniciarse su actividad? Pues eh, fundamentalmente que se centrara en su negocio, que es lo que eh, le va a permitir en el medio o largo plazo eh, salir adelante con éxito y que lo que no forma parte del núcleo de su negocio de alguna manera lo subcontrate, que como decía al principio es una mega tendencia y además que tiene toda la lógica del mundo, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel Gil, fundador y presidente de los centros de negocio Funan Work, por darnos a conocer un poquito más vuestro negocio, las ventajas que tiene y que el oyente, pues bueno, pues lo pueda contratar vuestros servicios.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por dar esta oportunidad también de, de informar al oyente de estas, digamos, nuevas tendencias que hay en el mercado.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel. Hasta pronto.
5: Hasta pronto. Gracias a vosotros.